0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين عرفوا الكتاب والسنة وحقائق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم طلاب العلم عرفوا الله بأسمائه وصفاته وعرفوا عظمته وما يستحقه من العبادة والإجلال عرفوا الطريق وتفاصيلها وتفاضل الأعمال ومواسم الخيرات عرفوا الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وما ينتظر العاصي من النكال والآلام والعذاب عرفوا وما يعتورها من الافات التي تقعدها وتثقلها عن العمل وهذه المعرفه ينبغي ان تكون سببا لمزيد من العمل والتميز الذي يتميزون به في ليلهم ونهارهم وحركاتهم وسكنات غيرهم ممن لم يعرفوا صدى التقوى بالرياض تقدم طالب العلم نطرح هذا الموضوع أيها الأحبة في هذه الأيام في وقت تمر به الأمة فتن متلاحق وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرب والفتنة كهجرة إليه العباد هي عنوان شرف المؤمن العباد كلما كان العبد أكثر تحقيقا لها العباد كان ذلك أكمل في حقه وشرفه ومنزلته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي الغاية التي شمر من اجلها المشمر وجد في طلبها العالمون بالله عز وجل حقيقه وهل تسمو المنزله بالعلم فقط لا بد ان يعقب ذلك العمل والتطبيق والامتثال والا فانه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله احبار اليهود مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فالعلم ايها الاحبه لا ينفع بلا عمل لا بد من العمل واتبعه عظيمه والحساب الشريين. السلف والعباد هذا الأعمش كان قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى ويقول الغاضي تقي الدين لم أصلي الفريضة منفردا إلا مرتين حالنا كم مرة صلينا الفريضة منفرداً. السلف في ترجمة السعيد ابن المسيب رحمه الله كان يقول ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وأنا في المسجد السلف ويقول عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ كل يوم سبعا وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو طالب العلم إذا كان العلم لا يربى النفوس فإن النفوس لا تتشربه ولا يؤثر فيها سمتا ولا هديا ولا عملا ومواسم العبادة حيث تتتابع هذه المواسم في نهاية العام وفي أوله المحرم وفيه عشراء صيامه يكفر سنة الحج. والحج المبرور. ليس له جزاء إلا الجنة نعم عظيمة. فهذا أمر من شأنه أيها الأحبة أن أي يحط الخطايا ويرفع الدرجات والعارفون وينبغي أن يكون هؤلاء هم طلاب العلم طلاب الحل طلاب الحل طلاب الحل طالب العلم ومواسم العبادة محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السابت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و... و... فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة نتحدث بين يديكم في هذا الموضوع وهو ما يتصل بالعبادة وبحال طلاب العلم في جانب التعبد وهذا الحديث أيها الأحبة أوجهه إلى نفسي أولاً فأعظها به فالمرء يعلم تقصيره ونقصه وعجزه وضعفه ثم هو مذاكرة أيها الإخوان أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي بها القلوب وأن ينفع بها ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا فهي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين أيها الأحبة كما أننا نطرح هذا الموضوع أيضا من باب شحذ الهمة لأجل أن تشمر النفس في طاعه ربها ومليكها ومعبودها جل جلاله ونحن في هذه الايام نستقبل هذا الشهر الذي هو افضل شهور العام فهو موسم كبير من مواسم التجاره مع الله جل جلاله والسعيد من وفق فيه للصيام والقيام وقراءه القران وألوان التعبدات وما أن ينقضي هذا الشهر أيها الأحبة حتى يبدأ موسم آخر وهو موسم الحج من أول يوم في شوال يبدأ موسم جديد يختم به العام فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه ثلاث ومن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن صام عرفة فهو كفارة لسنة ماضية ولسنة آتية ثم بعد ذلك يأتي شهر الله المحرم الذي يكون صومه أفضل الصيام بعد رمضان وفيه عشراء صيامه يكفر سنة ماضية فانظروا إلى هذا الإفضال والإنعام من الله جل جلاله حيث تتتابع هذه المواسم في نهاية العام وفي أوله فهذا أمر من شأنه أيها الأحبة أن يحط الخطايا ويرفع الدرجات والعارفون وينبغي أن يكون هؤلاء هم طلاب العلم الذين عرفوا الكتاب والسنة وحقائق ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته، وعرفوا عظمته وما يستحقه من العبادة والإجلال كما أنهم عرفوا الطريق وتفاصيلها وتفاضل الأعمال ومواسم الخيرات كما أنهم عرفوا الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم وما ينتظر العاصين من النكال والآلام والعذاب كما أنهم عرفوا النفس وما يعتورها من الآفات التي تقعدها وتثقلها عن العمل وعرفوا الأمور التي تدعوها إلى المزيد من القربة والطاعة كل ذلك عرفوه فينبغي أن تكون هذه المعرفة سبباً لمزيد من العمل والتميز الذي يتميزون به في ليلهم ونهارهم وحركاتهم وسكناتهم عن غيرهم ممن لم يعرفوا هذه الأمور وإلا فما هي فائدة العلم إن الإنسان قد يشقي نفسه أيها الأحبة في عمل دؤوب في حفظ الكتب والمتون وفي الاشتغال بين يدي الشيوخ في القراءة عليهم واستشراح هذه الكتب والتفقه في الدين فيحرم نفسه كثيرا من المتع واللذات فلا يتنزه حينما يتنزه الناس ولا يخرج إذا خرجوا ولا يلتذ بما يلتذون به مما تشتهيه النفوس وتطلبه بل يواصل عمل الليل بالنهار من أجل تحصيل هذا العلم ولربما كان ذلك من أجل أن يحجز مقعداً في النار وكلنا يعرف الحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الرجل الذي قرأ القرآن الرجل الذي تعلم العلم من أجل أن يقال عالم أو قارئ فيلقى في النار قبل الزناة والسراق فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يتبينها وأن يتذكرها لأنه قد عرفها لكن يبقى العمل أيها الأحبة يبقى التطبيق والامتثال فما فائده المعرفه اذا كانت لا تقودنا الى العمل في طاعه معبودنا جل جلاله ثم اننا نطرح هذا الموضوع ايها الاحبه نظرا لما تعانيه نفوسنا من كثير من الجفاف فالقسوه غالبه على القلوب والاعمال والبضاعة التي نقدم بها على الله عز وجل قليلة والآخرة دار لا تصلح للمفاليس والإنسان أيها الأحبة حينما ينظر أو يقرأ في سير أهل العلم وما كانوا عليه من التشمير والجد والعمل في طاعة الله عز وجل لا يتخيل نفسه إلا أنه من قطاع الطريق وهذه حقيقة يجدها الإنسان في نفسه حينما ينظر في عمله وعمل هؤلاء ثم إننا نطرح هذا الموضوع أيها الأحبة في هذه الأيام في وقت تمر به الأمة في فتن متلاحقة وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عبادة في الهرج والفتنة كهجرة الي فينشغل الناس بالنقل والتحليل وتتبع الأخبار وما يجري هنا وهناك وهذا الأمر لابد أن يؤثر في القلوب فتشتغل القلوب بما تلقفته الأسماع أو وقعت عليه الأنظار عبر الشاشات ثم بعد ذلك لا يبقى في هذا القلب محلٌ لعبادة الله عز وجل وطاعته والإقبال عليه وهذا أمر مشاهد العبادة أيها الأحبة هي عنوان شرف المؤمن وكلما كان العبد أكثر تحقيقاً لها كان ذلك أكمل في حقه وشرفه ومنزلته ولذا وصف الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعلمنا وصفه في أجل المقامات العبودية سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام الإسراء فأوحى إلى عبده ما أوحى في مقام الإيحاء في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه ألم نقرأ هذا في شرح الطحوية وفي غيره فالعبودية أيها الأحبة هي الغاية التي شمر من أجلها المشمرون وجد في طلبها العالمون بالله عز وجل حقيقةً وهم أهل الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء ولذلك أقول أيها الأحبة إن الإنسان لا تسمو منزلته ولا ترتقي درجته بمجرد أمور يحفظها أو حينما يقطع كتباً في العلم قد درسها وإنما لا بد أن يعقب ذلك العمل والتطبيق والامتثال والا فانه لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله احبار اليهود وانظروا الى اسوا الامثال في القران حيث ضربت لاولئك الذين يتعلمون ولا يعملون فالمثل الاول في امه وهم اليهود مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا فشبههم بالحمار وارجعوا الى كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله عند كلامه على هذه الايه حيث ذكر خمسه اوجه تدل على قبح هذه الحال من بلاده عرف بها الحمار الى غير ذلك والمثل الآخر ضربه الله عز وجل لذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله عز وجل وأدار لها ظهره ضرب له مثلا بالكلب في أسوأ صوره وحالاته إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فالعلم أيها الأحبة لا ينفع بلا عمل لا بد من العمل والتبعة عظيمة والحساب شديد والله عز وجل يحاسبنا بمثاقيل الذر وقد ذكر معاويه ابن قره رحمه الله انه قد اهدي اليه طعام فاكل منه في الليل ثم ترك بعضه فلما اصبح واذا هو قد اسود من كثره الذر فوزنه ثم نحى عنه الذر فلما وزنه وجده لم يتغير في الوزن والله يقول فَمِنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذره خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذره شَرًّا يَرَهُ ورجل يقال له أبو العباس الخطاب وزن 25 ذرة بحبة من خردل فكانت حبة الخردل أثقل من 25 ذرة فالذره الواحده ايها الاحبه ما وزنها ما مقدارها والله جل جلاله يحاسبنا على مثاقيل الذر فيعلم المقاصد والنيات وليس معنى ذلك ايها الاحبه ان الانسان يثبط عن العلم او حفظ المتون حاشا وكلا فانا من اشد الناس تحفيزا للهمم من اجل المزيد من الحفظ والرعايه والعنايه بالعلم والجلوس بين يدي العلماء ولكن الكلام ليس في هذا الكلام في قضيه اخرى وهي حينما يكون هذا العلم قايه يتكثر به الانسان ويتزين في المجالس ولربما قدمه الناس او طلب ذلك فيتصدر في مجالسهم وما يغني عنه هذا إذا كان الله عز وجل قد مقته وأبغضه وسخط عمله والعبادة أيها الأحبة هي رمز خضوع الإنسان المربوب لربه وخالقه جل جلاله وكلما زادت هذه العبادة زاد هذا الخضوع والإخبات والخشوع وهي العلة كما نعلم التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذا نقصت العبادة تمردت النفس وطلبت الرفعة في الدنيا والعلو وأصابها ما يصيبها من الكبر والآفات والعجب فتجد لربما طالب العلم فضلا عن غيره ربما في نفسه من التعاظم والزهو والتكبر على الآخرين ورؤية النفس ما لا يقادر قدره وهذه بلية ومصيبة العلم الصحيح الذي يؤخذ من العلماء الربانيين هو الذي يكسر النفس ويخضعها لربها وخالقها جل جلاله ولكن هذا العلم أحياناً قد يضر من الناس أيها الأحبة من يعظم خوفه إذا وقع في المعصية ولربما تعلم بعض الأشياء فهانت عليه ذنوبه وقد سمعت بعض من يحتج بقوله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يقول فالذي يزني أحيانا يزني مرة هذا ممن ذكر الله عز وجل ووصف وأثنى عليهم وهذا رجل قد ترأس حيث صار يعلم ويدرس في الجامعة ويقول لتلامذته هذا الكلام وآخر يراود غيره على الفاحشة ويحتج بقوله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وقد ترى الرجل أحيانا لربما يحرص على بعض الأمور التي سمع النهي عنها فلا يشرب قائما مثلا فإذا درس قال توجد أحاديث تصرف النهي فهو للكراهة فيتعمد من غير حاجة فيشرب قائماً هذا بعد ما تعلم ولربما تجد الرجل يخرج لنفسه ألوان التخريجات من أجل أن يستحل ما حرم الله عز وجل وذلك حينما يوظف العلم من أجل أن يتوصل به إلى شهواته ومطلوبات نفسه فهذه أمور ينبغي أن يحذر الإنسان منها أن يكون العلم أيها الأحبة وهو مطلب شريف أن يكون سائقاً لنا إلى الجنة أن يقودنا إلى مرضات الله جل جلاله ولذلك أقول أيها الأحبة حتى لا نتحدث بعيداً ينبغي أن يوجه كل واحد منا السؤال إلى نفسه فالحديث موجه الينا ينبغي ان نسال انفسنا عن حالنا مع الصلاه المكتوبه كم مره في الاسبوع فاتتنا الصلاه كم مره في العام فاتتنا الصلاه لا نسال كم مره فاتتنا تكبيره الاحرام ونحن نشاهد طلاب العلم في كثير من الأحيان يصلون في أطراف الصفوف يقضون أهذه هي نتيجة العلم أيها الأحبة؟ هذا الأعمش كان قريباً من سبعين سنة كما ذكر وكيع بن الجراح رحمه الله لم تفته التكبيرة الأولى ويقول القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي رحمه الله لم أصلي الفريضة منفرداً إلا مرتين وكأني لم اصليها كم مرة صليت الفريضة كم مرة صلينا الفريضة منفردي وهذا آخر يقول مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوماً واحداً ماتت فيه أمي وجاء في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ رحمه الله أن ابن معين رحمه الله كان يقول عن إبراهيم بن ميمون كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها رفع المطرقة ونحن يؤذن وتقام الصلاة ونحن ننشغل عنها مع ان الانسان لو تفكر في قوله الله اكبر لعرف ان الله اكبر من هذا العمل الذي يزاوله هذه تربيه اذا كان العلم لا يربي النفوس فان النفوس لا تتشربه ولا يؤثر فيها سمتا ولا هديا ولا عملا ولا عباده وفي ترجمه السعيد ابن المسيب رحمه الله تعرفون أخباره كان يقول ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وأنا في المسجد وكان يقول ما نظرت إلى قفى مصل قط منذ خمسين سنة يعني من صلى في الصف الثاني ولما حبس وضرب ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا قال هذه وجوه ما نظرت إليها منذ خمسين سنة ونحن في كم مرة نرى تلك الوجوه التي تقابلنا حيث يخرجون من المسجد اسأل نفسك كم مرة بكيت من خشية الله عز وجل قد يمر على الواحد منا أيها الأحبة العام وأكثر وعينه لم تدمع من خشية الله وإذا جفت العين فإن ذلك يدل على نضوب معين القلب من الخشوع يدل على أن هذا القلب قد صار يابسا جافا وإذا صار يابسا فلا تسأل عن صلابته وقسوته فلا يلين عند الموعظة ولا يتأثر عند قراءة القرآن الحسن بن عرفة رحمه الله يقول رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أفضل الناس عينين ثم رأيته بعين واحدة ثم رأيته وقد ذهبت عيناه فقلت له يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان فقال ذهب بهما بكاء الأسحار ذهب ذلك كم كمرة دمعت عيوننا يحتاج الواحد منا ان يتذكر وان يحاول ان يستحضر كم مره خشع وكما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله بان القلوب التي لا تلين عند قراءه القران ولا ترق فانها ستلين في كير النار اعاذنا الله واياكم منها واشتكى ثابت البناني رحمه الله عينه فقال له الطبيب اضمن لي خصله تبرا عينك قال وما هي قال لا تبكي قال وما خير في عين لا تبكي وهذا هشام الدستوائي رحمه الله بكى حتى فسدت عينه فكانت مفتوحه وهو لا يكاد يبصر بها يقول قتاده كان العلاء بن زياد قد بكى حتى عشى بصره، وكان اذا اراد ان يقرا او يتكلم جهشه البكى، وكان ابوه قد بكى حتى عمي، وهذا عطاء السليمي بكى حتى خشي على عينه، فأُتي بطبيب يداوي عينه، فقال اداوي بشرط الا تبكي ثلاثة ايام، فكره ذلك وقال لا حاجة لنا فيك ثلاثة أيام ثلاثة أيام من منا بكى في ثلاثة أيام متتابعة في حياته من خشية الله جل جلاله والمفروض أن طلبت العلم هم أولى الناس بهذا ولكنها قسوة القلوب أيها الأحبة انظر إلى جفافنا في العبادة في سائر العام وفي رمضان أحوال يستحي الإنسان فيها من الله جل جلاله انظروا إلى أحوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وهذه نماذج يسيرة لشيء من أحوالهم في غير رمضان أبو مسلم الخولاني لو قيل له إن جهنم تسعر يقول لما استطعت أن أزيد في عملي الوقت مشغول في التعبد وكان يقول لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا ما عندي مستزاد وصفوان بن سليم لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة ومنصور كما قال عنه هشيم لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما كان عنده زيادة في العمل وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي العصر ثم يسبح إلى المغرب وكان عبد الرحمن ابن أبي أنعم البجل لو قيل له قد توجه إليك ملك الموت ما كان عنده زيادة عمل وابن أبي ذئب كان يصلي الليل أجمع بغير رمضان ويجتهد في العبادة ولو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان فيه مزيد من الاجتهاد عالم وفقيه إمام وحماد بن سلمة لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا يقول الذهبي كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد اوقات مشغولة عرفوا الطريق وعرفوا المعبود وعرفوا الدار التي يريدونها فماذا بقى إلا الجد والتشمير ولهذا يقول حماد بن سلمة رحمه الله ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعاً، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد قال فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يعصي اللَّهَ عَزَّ وَجَلٌ وحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك معروفة لا تخفى في حديث عائشة المخرج في الصحيحين كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه لم يكن ذلك في رمضان فقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا المنعم المتفضل الذي أفاض علينا ألوان الفيوض والنعم الظاهرة والباطنة، هدانا للإسلام وكسانا وآوانا وأطعمنا. أليس بجدير أن يعبد ويطاع وأن تسخر الجوارح والأعضاء والأبعام في طاعته والتقرب إليه وتعرفون الحديث الذي أخرجه مسلم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة يقول حذيفة فقلت يركع عند المئة فقلت يصلي بها في ركعه فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح ال عمران فقراها يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا مقيرا من منا معاشر طلاب العلم من صلى ليله واحده في حياته بهذه الطريقه بل ربما كان بعضنا لا يوتر الوتر فضلا عن ما زاد على ذلك وتعرفون الحديث الاخر حديث زيد بن خالد الجهني المخرج في صحيح مسلم قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة يقول فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة من منا يصلي بهذه الطريقة في رمضان أو في غير رمضان وفي حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال قيام حتى هممت بأمر سوء لاحظوا هؤلاء عباد فقيل له وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعى الأئمة الكبار مع ما هم فيه من العلم والاشتغال وتعليم الناس والفتيه والتحديث الا انهم كانوا في غايه العباده وقد تحدثت عن هذا بحديث طويل يمكن ان يراجع في بعض الدروس السابقه المنروذي يقول رايت ابا عبد الله يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر في غير رمضان ورأيته يركع فيما بين المهرب والعشاء ويقول عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ كل يوم سبعا وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو العبرة في الجد والاجتهاد لا يشغب بعضكم على نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه من من مر في حياته مثل هذا القيام وإذا نظرت إلى تراجم أهل العلم إلى يومنا هذا وجدت أشياء عجيبة الشيخ العالم من علماء القصيم محمد المنصور رحمه الله كان يصلي القيام ثلاث ساعات في كل ليلة أثناء العام ما هو في رمضان ثلاث ساعات وفي يوم تأخر فلم يستيقظ إلا قبل الفجر بساعة فلما قام قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها منا الآن لو قام قبل الفجر بساعة أعتبر ان هذا أمر جاء بما لم يَأْتِ به أحد حدثني أحد طلاب العلم في المدينة النبوية يقول قمت في ليلة من ليالي الشتاء بالخطأ يقول ظننت ان الاذان الاول هو اذان الفجر فذهبت الى المسجد النبوي يقول فنظرت فما وجدت الجموع التي اجدها عاده في صلاه الفجر لكن في ناس كثير يقول فصليت على انها السنه الراتبه انتظرت الاقامه طال الانتظار ارى الناس يصلون ويتبعون صلاه بصلاه ما هذه الصلاه يصلون ثم نظرت الى الساعه مره اخرى فأدركت أني قد أتيت بعد الأذان الأول يقول فوقع في نفسي شيء من الندم كان يمكن أن يستغل هذا الوقت بالنوم يقول لكن لما نظرت وجدت العمال وأناس لا يظهر عليهم سيما الاستقامة فضلا أن يكون هؤلاء من طلاب العلم في غاية النشاط والجد هذا يصلي هذا راكع وهذا ساجد وهذا رافع يديه يدعو هذا طالب علم يحضر الدكتوراه ويدرس للطلاب وكانت حالهم أيها الأحبة في السفر كحالهم في الحضر من جهة الاجتهاد والتشمير ابن أبي مليكة رحمه الله يقول صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة وكان يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب. ألسنا إذا سافرنا في كثير من الأحيان أيها الأحبة نتهافت على النوم لربما نستثقل ركعة واحدة نوتر بها. الشيخ محمد ابن قاسم رحمه الله عندكم هنا في الرياض. يقول ابنه الشيخ عبد الملك حفظه الله يقول عرف عن الوالد قيامه لليل منذ حداثه سنه وكان قيامه يتجاوز ثلاث ساعات ثلاث سنه سئل هل دلك على هذا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله قال لا. وانظروا قال قرات كتابا عن فضل قيام الليل وكان عمري سبعه عشر عاما فما تركته قرا عن قيام الليل مره واحده فما تركه نعم كما نقرأ وذكرت زوجته انه قام ليله زواجه مثل الليالي الاخرى وكان لا يترك القيام لا في السفر ولا في الحضر لا في الشتاء ولا في الصيف وكان يقرأ يصلي وهو في السياره في صلاه الليل ولعلكم سمعتم كثيرا من اخبار سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سمحت الشيخ محمد الصالح العثيمين رحم الله الجميع في صلاتهم من الليل ربما قدم الواحد منهم من سفر وفي غاية الإنهاك ومن معه من المرافقين يقول كنا نتهافت على النوم فإذا استيقظ أحدهم وجد هذا العالم كأنه غصن شجرة يصلي مع ضعف الأبدان وتقدم العمر والشباب والقوة والنشاط لربما لا تسعف صاحبها إذا كان قلبه خاويا وكان بعضهم يقسم الليل أثلاثا كعمر بن دينار ففي ثلث ينام وفي الآخر يراجع الحديث وفي الثالث يصلي وكذا كان الشافعي رحمه الله يفعل جزء الليل ثلاثه اجزاء ففي ثلث يؤلف وفي الثاني يصلي وفي الثالث ينام وهكذا ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كان يقسم الليل اثلاثا فيصلي في ثلث وينام في ثلث ويصنف الكتب في ثلث وهكذا في موسم الحج ايها الاحبه حج سعيد بن المسيب رحمه الله اربعين مره وحج الحسن بن علي خمسا وعشرين مره ماشيا على قدميه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وان النجائب لتقاد معه وحج طاووس بن كيسان اربعين مره وحج عطاء اكثر من سبعين مره وحج ابن وهب ايضا ستا وثلاثين مره السنه يقسمها الى ثلاثه اقسام قسم في الرباط وقسم للتعليم وقسم للحج فحج ستا وثلاثين مره وهذا مكي ابن ابراهيم الحنظلي حج خمسين مره وحج ايوب السختياني اربعين مره وحج سفيان بن عيينه ثمانين مره يقول شهدت ثمانين موقفا وغزى يونس بن عبيد السبيعي خمسا واربعين غزوه وحج كذلك وحج عماره بن زادان سبعا وخمسين مره وحج ابو عمرو العدني سبعا وسبعين مره اخره دار لا تصلح للمفاريس اضاع المزجاه قد تروج في الدنيا ولكنها لا تصلح للآخرة الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله من المعاصرين حج أكثر من خمسين حجة متواصلة فضلا عن السنوات التي حج فيها متفرقة وحج مرة فوق سيارة محملة ببراميل الزيت إلى مكة وهو فوق البرامين وكان رحمه الله إذا شرع في التلبية للعمرة أو الحج لا يكاد أن يكلم أحداً بل يجتهد في التلبية والذكر والدعاء وفي يوم عرفة يسمع الخطبة في يوم عرفة ثم يبقى يدعو حتى تغرب الشمس نسمع في الحملات فيه هذا ينام وهؤلاء ليس لهم شغل في وقت العشي الا النداء في المكبرات الصوت يجمعون هؤلاء والمجموعه الاولى والباص الاول والباص الثاني والباص العاشر والباص كذا في اوقات الدعاء اوقات شريفه سماحه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله اخباره عجيبه حج اثنتين وخمسين مره و لم يترك الحج من سنة 1372 إلى سنة 1418 وكان يذهب في الخامس والعشرين منذ القعدة إلى مكة ويبقى هناك شهراً كاملاً ويفتي الناس ويلقي الدروس والكلمات وينجز المعاملات في أحوال وأوضاع عجيبة ويتوافد إليه كثيرون يطلبون الحج معه فيحج معه رجال ونساء كثير وغالب هؤلاء من الفقراء فكل من طلب صحبته يقول حياك الله ولا يسأل عنه ولا يسأل عن عدد هؤلاء ولا عن ضيق المكان وكان عدد الذين يحجون معه ويرافقونه في الحج لربما يزيد على 800 إنسان نحن لا نتحمل أيها الأحبة لربما أي يحج معنا اثنان لا نتحمل نقول نريد أن نقف الخامس والعشرين منذ القعدة إلى مكة ويبقى هناك شهرا كاملا ويفتي الناس ويلقي الدروس والكلمات وينجز المعاملات في أحوال وأوضاع عجيبة ويتوافد إليه كثيرون يطلبون الحج معه فيحج معه رجال ونساء كثير وغالب هؤلاء من الفقراء فكل من طلب صحبته مئة إلى ألف وقد سمعت من مدير مكتبه في بيته الشيخ محمد الموسى حفظه الله يقول في بيته في مكة يؤتى بالصحون فيتجمع اصحاب سيارات الاجره ومن شابههم يقول يخطفون الصحون يخطفون لا يوجد لهم مكان في البيت فياكلون في الحديقه يخطفون الصحون خطفا وربما تجمع الناس ولا تصل يد الانسان الا من وراء الناس الى الصحن وكان عدد الذين يتناولون الطعام معه في مكه يتراوح ما بين الثلاثمائه الى الاربعمائه وكان عدد الصحون التي تقدم فيها المائدة في العادة في مكة يصل إلى أربعين أو إلى خمسة وأربعين صحنا وقد تصل إلى الخمسين وقالوا له مرة الذين يريدون الحج مع كثير والمكان لا يتسع والسيارات لا تفي والمكان لا يتسع والسيارات لا تفي فقال الله المستعان ما هي إلا ساعات وينتهي كل شيء اصبروا واحتسبوا وأبشروا بالأجر الجزيل وما يدريكم لعلنا لنحج بعد عامنا هذا ستتيسر الأمور وينتهي كل شيء على ما يرام هل تعرفون أحداً في هذا العصر بهذه المثابة ولهذا كانت له الإمامة في الدين وفي أحد الأيام قال ولهذا كانت له الإمامة في الدين وفي أحد الأيام قال له بعض من حضر عنده إن هؤلاء لا يعرفون أدب الأكل والجلوس فلماذا لا تنعزل حينما تجلس على الطعام وتجلس في مكان آخر وتدع هؤلاء يأكلون فماذا قال؟ قال أنا الذي وضعت الطعام لهم وهم جاؤوا إلي وراحتي بالأكل معهم وسلم كان يأكل مع أصحابه ومع الفقراء حتى مات ولي فيه أسوة وسوف أستمر على هذا إلى أن أموت والذي لا يتحمل ولا يرغب الجلوس معهم يسامحه ويذهب إلى غيرنا ونحن إذا أتينا إلى ناس أو جاءنا أناس أيها الأحبة لربما يجلس السائق في الشمس في حرها في الظهيرة يجلس الساعات لربما حتى يخرج إليه هذا الضيف بعد اذان العصر قد نانف من الجلوس معه ونستنكف وعرض عليه رحمه الله ان يكون له موكب وان يفك الزحام في طريقه في الحج فابى وقال نسير مع الناس فاذا وقفوا وقفنا واذا ساروا سرنا واذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجه يخرج الى منى في الساعه العاشره صباحا وهو محرم واذا وصل الى منى جلس في المصلى حتى يصلي الظهر ثم يلقي كلمه ثم يدخل خيمته وتقرا عليه بعض المعاملات وتقرا عليه الصحف الصادره في ذلك اليوم ثم يتغدى ويصلي العصر بالناس ويلقي كلمه توجيهيه يبين فيها احكام ذلك اليوم ثم يدخل خيمته ويقرا عليه ما يتيسر من المعاملات والكتب ثم ياخذ قسطا من الراحه ثم بعد ذلك يجلس للناس بعد المغرب ويلقي كلمة ثم توجه إليه الأسئلة ثم بعد ذلك يذهب بعد العشاء لإبقاء محاضرات هنا وهناك عمل دعوب ونحن قد نلقي محاضرة واحدة ويصيبنا من الإعياء والتعب والإنهاك ما الله به عليم لا نستطيع أن نجلس مع أحد بعد المحاضرة ولا نتكلم مع أحد بعد الدرس و. إن لم يكن لديه محاضرة بعد العشاء جلس في خيمته وعرض عليه ما يعرض من كتب العلم فيعلق ويشرح وتعرض عليه المعاملات وإذا صلى بالناس الفجر في اليوم التاسع في يوم عرفة يلقي كلمة بعد الصلاة ويبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم ثم بعد ذلك يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة فإذا ركب في حافلة تقاطر الناس عليها وتهافتوا من أجل مرافقته فإذا قيل له المكان لا يتسع فكان يقول السيارات كثيرة والحمد لله ساعات وتنقضي اصبروا وأبشروا ثم بعد ذلك قبل الظهر بساعة من يوم عرفة يذهب إلى الخيمة الكبيرة التي فيها المصلّى وهناك يستمع إلى خطبة عرفة عبر المذياع ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا وبعد الصلاه يلقي كلمه بمن معه من الحجاج واذا جاء قبيل العصر ذهب الى المصلى في الخيمه الكبيره ثم تفرغ للدعاء حتى تغرب الشمس وفي ايامنا تقرا عليه المعاملات وتقرا عليه الصحف ويستمع لنشرات الاخبار وتقرا عليه الكتب المتعدده ويقرا عليه كتابه في المناسك ويصححه في كل سنه ويقرا عليه من المطولات كالمغني وكذلك أيضاً يلتقي بالوفود ويجيب من دعاه لإلقاء المحاضرات في المخيمات ويشفع لهذا ويساعد هذا ويأتيه خلائق من أقطار الدنيا لهم حاجات فيسمع منهم وينصت لهم ولا يضجر ويلتقي بالدعاة ولا يكاد هاتفه يتوقف هذا يسأل وهذا يسلم، وهذا يستشير وهذا يدعو وهذا يطلب الشفاعة وهكذا أيها الأحبة في أيام الحج يترأس مجلس إدارة در الحديث ويلتقي بالدعاة في يوم العيد هذه أحوال يعان عليها الإنسان إذا وفقه الله عز وجل أنظروا إلى حالنا أيها الأحبة مع القرآن ومع تلاوة القرآن اسأل نفسك في كم تختم بعضنا أيها الأحبة لربما لا يقرأ القرآن إلا فقط إذا دخل إلى المسجد قبل الصلاة ليس له ورد وليس له وقت يختم به بل ربما مر العام ولم يختم ويأتي رمضان من أوله إلى آخره ولا يكاد ينهي ختمة فلنسأل أنفسنا أيها الأحبة متى نقرأ هذا كتاب الله عز وجل أشرف كتاب في الساعة يمكن الإنسان أن يقرأ قراءة معتدلة ثلاثة أجزاء الجزء بثلث ساعة أليس كذلك؟ وفي عشرة أيام يستطيع أن يختم الإنسان بهذه الطريقة لو قرأ كل يوم ساعة وفي الشهر يستطيع أن يختم ثلاث ختمات. فلو زاد ساعة أخرى لتضاعف العدد وهكذا انظروا أيها الأحبة كم ينقضي من الوقت في طريقنا إلى المسجد لو قلنا إن الطريق إلى المسجد يستغرق ثلاث دقائق في الذهاب وثلاث دقائق في العودة ما الذي يحصل احسب هذه الدقائق الست في خمس صلوات في اليوم والليلة فهذه نصف ساعة في كل يوم تستطيع أن تختم في الشهر ختمة ونصف في هذا الوقت اليسير في الطريق إلى المسجد لو قرأنا قبل كل صلاة لو فرضنا أن الوقت قبل كل صلاة يبلغ عشرين دقيقة المغرب عشر دقائق أضف إليها من صلاة الفجر عشر فكان ذلك يفي بخمسة أجزاء في الشهر الواحد إذا قرأنا قبل الصلاة في كل ستة أيام يستطيع بهذه الطريقة الإنسان أن يختم ختمة سألت أحد العوام كم يختم أثناء العام في غير رمضان لأني رأيته يقرأ القرآن كثيرا قال أختم في كل خمس وآخر لا يظهر عليه سيم الصلاح اطلاقا كان يختم في كل يومين ختمة أثناء العام وهو من أثر الناس ولو سميته لعرفتموه جميعا لا يظهر عليه سيم الصلاح في ظاهره يختم كل يومين ختمة فأين طلاب العلم؟ يا معاشر طلاب العلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرف الواحد من القرآن بعشر حسنات وعلمنا ذلك من أجل أن يحفزنا لمزيد من القراءة والاشتغال بكتاب الله جل جلاله فعلى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في العد تعلمون تفاوت العد في كلمات القرآن بناء على اعتبارات معينة على هذا القول أوصلوا كلمات القرآن إلى سبعة وسبعين ألفاً كلمه فاذا اخذنا بقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان معنى الحرف لا اقول الف لام ميم حرف ان الحرف هي الكلمه وليس حرف التهجي لانه قال الف فهذه ثلاثه حروف تهجي الف لام ما قال الم الف لام ميم شيخ الاسلام يرى ان الكلمه هي الحرف وليس حرف الهجاء فعلى هذا القول كم يكون في قراءة القرآن من حسنة الحسنة بعشر أمثالها أضرب عدد الكلمات بعشر لا تضرب إلى سبعمائة بعشر فهذه سبعمائة وتسع وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعين حسنة وإذا اعتبرنا قول أكثر أهل العلم بأن الحرف هو حرف التهجي فالحروف أيضا إذا أخذنا قول بعض من عدها كعاصم تعرفون أيضا التفاوت في العد بناء على اعتبارات معينة فعلى قول عاصم رحمه الله بأن حروف القرآن تبلغ 363 ألفا وثلاثمائة حرفا أو ما يقرب من هذا أضرب بعشرة كم تكون النتيجة ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف من الحسنات يعني أكثر من ثلاثة ملايين ونصف حسنة في الختمة الواحدة تجارة لو قيل للناس معاملة في عشر ساعات تقرأ ختمة مترسلة تحصل منها هذه المبالغ لتقاتل الناس عليه. فانظروا الى حالنا مع كتاب الله عز وجل. كان وكيع بن الجراح رحمه الله لا ينام حتى يقرا جزءه من كل ليله ثلث القران في غير رمضان. ثم يقوم في اخر الليل فيقرا المفصل ثم يجلس فياخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر في غير رمضان. هذا وكيع عالم مو ولا صوفي وليس من الخوارج. لانه يوجد للاسف معه من قد يشتغل بالعلم يقول كثرة التعبد من علامات الخوارج ويوجد من يقول كثرة التعبد هذا من سمات الصوفية ويقول علي ابن المديني رحمه الله كان ورد عبد الرحمن بن مهدي كل ليلة نصف القرآن كل ليلة ما قال في رمضان نحن نعرف أنه لم يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث هذا كله معروف لكن لهم في هذا نظر ولا نقول إنسان يقرأ في يومين ولا نقول في ثلاث اقرأ في سبع اقرأ في عشر اختم في الشهر ختمة في سائر العام أما في رمضان فكان قتادة يختم القرآن في سبع وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث فإذا جاءت العشر ختم كل ليلة وكان الشافعي يختم القرآن في كل شهر ثلاثين ختمة وفي رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة وكان البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمه ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمه الاسود النخعي رحمه الله كان يختم القران في رمضان في كل ليلتين وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القران في غير رمضان في كل ست ليال من المعاصرين الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله في رمضان كان يختم كل ثلاث وفي اخر عمره كان يختم كل يوم وقد قسم الاوقات في اليوم في كل وقت جزء فيقول ابنه يقول كنا نعرف ان الساعه الفلانيه في كل يوم يمر على هذه السوره او هذا الجزء والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول احد تلاميذته يقول في اول يوم في رمضان صليت معه الفجر وسلمت عليه فدخل يقول في مصلى الجمعه وبدا يقرا يقول فقرا عشره اجزاء وهو يمشي يذهب ويجي يطرد النوم عشره اجزاء اول يوم بدايه صحيحه فمعنى ذلك انه يختم في كل ثلاثه ايام عالم مشغول تلف لا يتوقف واعمال واسره وبرامج كثيره جدا اذا نظرت اليها تقول كيف يستطيع ان يحصيها تعجبت لما قرأت في ترجمته في صلاة التراويح أيها الأحبة كم نقرأ؟ كثير من المساجد يقرأون نصف وجه في الركعة أليس كذلك؟ في كل ركعة نصف وجه معنى ذلك أنه في نهاية العشر الأولى من رمضان يصل إلى الآية رقم مئتين واثنين وخمسين من سورة البقرة والله أن الإنسان يستحي من الله في العشر الثانية يصل إلى آية ثلاث وعشرين من سورة النساء. 20 ليلة من رمضان صلاة التراويح يزيد هذا اللي يصلي 11 ركعة يزيد في العشر الأواخر فيقرأ وجها في كل ركعة الآن هذا كثير الجماعة يحتاجون يتصبرون فسيصل في نهاية الشهر إلى الآية السابعة والثمانين من سورة الأعراف يعني لا زال في الثلث الاول من القران هذا واقع لا نحسد عليه ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لقد كنت اقرا بهم ربع القران في كل ليله فاذا اصبحت قال بعضهم لقد خففت بنا الليله وكان ابو رجاء العطاردي رحمه الله يختم في رمضان في كل عشره ايام في الصلاه في صلاه التراويح كل عشره ايام ختمه تعرفون الحديث المخرج في الصحيحين حديث عائشه رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزار ونحن ما تزدهر عندنا الاسواق الا في رمضان ولا تكثر في بيوتنا الوان الموائد والمطعومات في شهر كما هو في رمضان من المعاصرين الشيخ محمد ابن قاسم مرة ثالثة في صلاة التراويح كان إذا صلى الإمام التراويح وصلى معه في العشر الأواخر جلس يصلي إلى القيام يقف يصلي بعد التراويح إلى القيام من منا يفعل هذا أيها الأحبة كان يصوم رمضان في مكة ويفطر الناس حتى بلغ في السنوات الاخيره عدد من يفطرهم ما يزيد او ما يقرب من خمسمائه صائم وكان يقرا القران ويراجع من حفظه ويوزع التمر من بعد صلاه الظهر في الصحون وفي العشر الاواخر يقول ابنه ما كنا نرى له وقتا ينام فيه من كثره طوافه بالبيت وقراءته للقران وصلاته ولربما نام نومه خفيفه وهو جالس متكئا ولا نعرف له فراشا ونوما معتادا في العشر الاواخر من رمضان كم ننام رمضان ايها الاحبه فرصه للتغيير تفتح ابواب الجنه تغلق ابواب النار وتصفد الشياطين كما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وفي روايه فتحت ابواب الرحمه وهذا لا شك يؤثر في النفوس فيحصل لها من الإقبال ما لا يحصل في غيره وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وفي رواية وتغل فيه مرضة الشياطين وفي رواية وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ثم أيضاً معلوم أنه إذا جعل البطن شبعت الجوارح لكن هل نفعل؟ لا يمكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يجد الإنسان الرقة والخشوع مع الشبع ولذلك أقول أيها الأحبة ينبغي للإنسان أن يتهيأ لرمضان ماذا أعددت له؟ كم ستختم من ختمه؟ وكم ستصلي من الليل؟ وكم ستصلي من النوافل وكم ستفطر من الصائمين موسم من مواسم العبادة أما أن يبقى الإنسان أمام برنامج مفتوح الله أعلم ماذا سيحصل فيه ليس في ذهنه أي عمل يريد أن يقدم عليه فإن رمضان ينقضي كما انقضى في السنوات الماضية فتتصرم أيامه ولياليه كلمح البصر وإذا بالناس يدعون اللهم اختم لنا رمضان برضوانك ثم بعد ذلك يفيق ويتذكر ثم بعد ذلك ينتهي رمضان ويأتي العيد ثم تعود القسوة من جديد إذا أردت حضور القلب فعليك بمعرفة حقيقة الصيام وذلك بالتقلل من الطعام والشراب فإن الفضول منه يقسي القلب ويفسده ويورث رخاوة في البدن وضعفا وخمولا وخثورة فيبحث الإنسان عن الفراش يطلب النوم فينام ولربما يجمع الصلوات وفي غاية الكسل لا يكاد يصل إلى المسجد رمضان شهر الطاعة وشهر العبادة كثير من الناس لربما في هذه الأيام يريدون أن يذهبوا إلى الأسواق ليشتروا ما يحتاجون إليه ويزورون بعض الأقارب لأنهم في زعمهم لا يرونهم في رمضان ينشغلون وما تجد وتنشط الزيارات في شهر كرمضان وما تنشط الأسواق في شهر كما تنشط في رمضان لماذا؟ هل هذه حكمة الصوم أيها الأحبة؟ فماذا أعددنا له؟ التقلل جرب جرب ولو بعض الأيام تقلل من الطعام والشراب أفطر على شيء قليل حتى تصلي التراويح ثم انظر كيف يكون حضور القلب اجعل لنفسك ضمامجاً مع كتاب الله عز وجل ابدأ بكتاب من كتب الغريب إن كنت لم تقرأ شيئاً في هذا من الكتب المختصرة في غريب القرآن وكل كلمة يكون فيها شيء من الإشكال ارجع إلى الكتاب واضبط معنا فإذا جاء نهاية الشهر وإذا بك قد عرفت معاني غريب القرآن وفي سنة أخرى تقرأ مختصرا في التفسير كالتفسير الميسر طبعًا جمع وفي سنة أخرى تقرأ كتابا آخر من المختصرات وفي سنة ثالثة في عشر سنوات قرأت عشرة كتب اقرأ قبل الصلاة ثم استمع لقراءة الإمام وانظر إلى الفرق القرآن كتاب عزيز أيها الأحبة لا يمكن أن تنفتح كنوزه ومعانيه للقلوب البطالة المعرضة عنه المشتغلة بالحطام واللهو من الدنيا وإنه لكتاب عزيز فمن عزته ألا لا يبقى في هذه القلوب الفارغة المعطلة من ذكر الله عز وجل أو الملطخة بالأدناس والأرجاس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وكما نقل شيخ الإسلام عن بعضهم قال كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة وهكذا أيها الأحبة البيئة المحيطة تعين الإنسان على الطاعة قد يريد الإنسان أن يخرج ويتوجه إلى باب المسجد بعد صلاة العصر مثلا فإذا نظر إلى الناس الصغار والكبار قد عكفوا على العبادة والطاعة ندم وتراجع وشعر بالتقصير استحيا من الله عز وجل ويشعر بالغبن وكما قيل الناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض فإذا رأى الإنسان أعوانه رأى الناس يملؤون المساجد في العبادة والطاعة فإن النفس تقوى وتنشط فهي فرصة الأمور من حولنا تعيننا أضف إلى ذلك ما يحصل مع الصيام من فطام النفس عن مألوفاتها وشهواتها شهرا كاملا يكفي تماماً لتدريبها على الصيام في سائر العام فاجعل لنفسك عملا صالحا تلقى به الله عز وجل بعد رمضان اعزم كنت لا تصوم الأثنين والخميس أو لا تصوم الأيام البيض صم الأيام البيض وفي سنة أخرى صم الأثنين والخميس والسنة اللي بعدها صم شعبان والمحرم إلا أياما من شعبان مع عشر من ذي الحجّة، وهكذا أيضا والذي يضعف حديث الأيام البيض عنده مندوحة يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها فكم نضيع على أنفسنا أيها الاحبه فكر وينبغي أن تتعرف على النفس ومداخلها وما يأتيك الشيطان منه أبواب التي يصل إلينا الشيطان منها ما هي تغلق من أجل المزيد من العمل قراءة القرآن في شهر رمضان تختم كثيراً وبعد رمضان تسير على طريقة تطيقها بحسب حالك وعملك ثم في السنة القادمة تزيد ختمة ثم في التي بعدها تزيد ختمة ما يمر عليك عشر سنوات بإذن الله إلا وأنت من المشتغلين بكتاب الله عز وجل ومن المشتغلين بالصيام وهكذا في صلاة الليل تؤتر بثلاث وفي سنة تؤتر بخمس وفي سنة تصلي سبعاً وفي سنة تصلي تسعاً ثم بعد سنوات قليلة تجد أنك تصلي 13 ركعة في كل ليلة كل سنة زد ركعتين تلطف بهذه النفس واطلب الطرق والوسائل التي تستطيع أن تروضها عن طريقها وابدأ أولاً بالفرائض عود نفسك تذكر هذه المطرقة إذا رفعها لم يضعها إذا قال الله أكبر ضع ما بيدك لا أبحث راجع المسألة طلب العلم افضل من لأ هذه فرائض فاذا نادى المنادي ما... لا يوجد عمل افضل من الصلاه هذا واسال الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم فيما سمعنا ويجعله حجه لنا لا حجه علينا اشكركم على حرصكم وحسن انصاتكم واشكر الاخوان الذين رتبوا هذا اللقاء واعتذر اليكم ايضا من التحدث في هذا الموضوع بين ايديكم ما كان لمثل ان يتحدث وايضا ما كان لمثل أن يتحدث في بلد تزخر بالعلماء طلاب العلم ولطالما اعتذرت من مثل هذا الموقف ولكن أراد الله عز وجل أمرا فكان أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين ونحيطكم علما بان حقوق هذا الاصدار محفوظة